0: Chers amis, mes bien-aimés frères et sœurs en Christ, c'est Frère Franck qui vous parle depuis le Centre Missionnaire International de Krefeld en Allemagne. Nous sommes ici dans le Centre Missionnaire et nous appelons ce ministère, ministère apostolique et prophétique, avec le seul but, ayant une seule vision de partager seulement ce que Dieu nous a laissé dans sa parole. Nous croyons que Dieu est dans sa parole, et dans sa parole, il nous a révélé de, du livre de la Genèse jusqu'au dernier verset de l'Apocalypse au chapitre 22, « Tout le plan du salut ». Rien, rien ne peut être ajouté et rien ne peut être retranché de la parole de Dieu. Rien ne doit être changé et rien ne doit être interprété et mais bien aimé, pour être honnête avec vous, chaque parole de Dieu fut, a été interprétée et ce, selon les vues et les compréhensions des pères, des églises et des ministres et des docteurs de la Bible, et nous comprenons tous que la même Bible a été interprétée dans plusieurs directions différentes, et dans chaque église, dans chaque dénomination, elles ont chacune leur propre compréhension et interprétation. interprétation et ils, font, ils se réfèrent à, la, à Dieu et à sa parole et ils, ont, ils vont tous dans des directions différentes. Et c'est comme ça, je dois vous parler dans le nom du Seigneur et partager avec vous la sainte parole originale de Dieu que, qui dit que les cieux et la terre passeront et toutes les interprétations, tout ce qui a été fait par l'homme, passera, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Et ceux qui font la volonté de Dieu qui est révélée dans la parole de Dieu vont aussi demeurer avec le Seigneur pour toujours. Jésus Christ, notre Seigneur, a dit dans Jean, au chapitre 15, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, c'est tellement important de faire la différence entre la parole originale de Dieu comme elle est sortie, elle est sortie des lèvres du Dieu Tout-Puissant, comme c'est écrit dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, et entre plusieurs interprétations qui en fait existent sur la terre. Nous pouvons retourner dans le jardin d'Éden quand l'ennemi a donné sa première interprétation et il a mis les doutes sur ce que Dieu a dit, et il a donné son propre point de vue, et Ève a cru cela, elle a été séduite, elle a été enjolée, et elle a mis aussi Adam dans la chute. Mes bien-aimés frères et sœurs, chers amis, il y a seulement et il ne peut qu'y avoir qu'une seule vérité originale et plusieurs interprétations. Et la vie de Dieu est seulement dans la parole originale de Dieu. Notre Seigneur a dit, les paroles que je vous dis, elles sont esprit et vie. Et comme c'est écrit dans Jean au chapitre 1 au verset 4, « En elle était la vie » et la vie était la lumière des hommes. Alors, il était la parole manifestée dans la chair. Il était la semence promise depuis le jardin d'Éden. Il était le Logos qui était au commencement, qui est sorti de Dieu et qui s'est manifesté dans un corps, une forme de chair, parce que nous avons péché dans ce corps de chair et de sang. Le Seigneur de gloire devait sortir de son corps spirituel et s'humilier lui-même et devenir comme nous. Être né dans ce monde, il est né dans ce monde comme nous sommes nés dans ce monde et bien sûr, et il a été engendré par le Saint-Esprit et d'une Vierge et sans péché, sans péché, comme lui, l'agneau de Dieu, pouvait prendre sur lui les péchés du monde et mourir, parce que il était la vie en lui-même. Il est mort dans la chair et dans l'esprit. Il est descendu dans les régions inférieures. Et il a proclamé l'œuvre accomplie et la victoire. Et il a vaincu la mort, l'enfer et Satan. Et il est ressuscité au troisième jour. Et parce que il vit, nous vivons aussi. Mais bien aimé, le christianisme n'est pas ce que nous prêchons. Nous prêchons Jésus Christ lui-même, hier, aujourd'hui et éternellement. Et comme Paul, l'apôtre, l'a dit dans 2 Corinthiens au chapitre 11, c'est ainsi que de la même manière, le même Jésus, le même évangile que nous prêchons maintenant. Ici, il est dit dans 2 Corinthiens au chapitre 11, verset 1, « Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais, oui, supportez-moi. Alors, viens, ce qui suit, ce n'est pas la folie, mais c'est quelque chose qui est très important. Il est dit ici, au verset 2, dans 2 Corinthiens, au chapitre 11, « Car, je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Si nous prenons le commencement de la première création et maintenant de la deuxième création, Ève fut engelée. Séduite. Elle a reçu la semence du serpent. Mais Marie n'a pas été séduite. Elle était une vierge. La semence de Dieu fut placée en elle. Et ça, c'est la nouvelle création. C'est le nouveau commencement de la nouvelle création. Nous devons comprendre qu'il y a deux commencements. Le premier avec la première création et le deuxième, la création, la nouvelle création par la naissance. C'est ainsi que Dieu a formulé les choses en comparaison avec la première création dans Apocalypse au chapitre 3. Christ, le commencement et le principe de la création de Dieu. Et il est dit, quiconque est en Christ est une nouvelle création. Il y a quelque chose qui arrive pour ceux qui croient en Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Mais comme c'était avec Ève et puis avec Israël, où ils ont tous été mis à l'épreuve, ce n'est pas le commencement qui sera couronné, mais c'est seulement la fin qui sera couronnée. Il y en a plusieurs qui ont eu un bon commencement après la conversion, après qu'ils aient reçu Christ. Ils avançaient avec le Seigneur, et puis vient le temps de l'épreuve, de, des épreuves, de la tentation, et il y en a plusieurs qui sont tombés. Ils se sont relevés et ils sont tombés. Et ici, il est dit, Paul parle qu'il voudrait présenter à Christ une Vierge, une Église Vierge, une Église, une Église glorieuse, sans tache, ni rides et ni rien de semblable. Comme c'est écrit dans Ephésiens au chapitre 5 au verset 27 sans tâche ni ride. Ici, il nous donne l'exemple de Ève. Il est dit au verset 3, dans 2 Corinthiens chapitre 11, « Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Mes chers amis, Frères et sœurs, tout ce que Dieu fait, il le fait dans une telle simplicité. Les érudits et les hommes très intelligents ne peuvent pas suivre Dieu dans la simplicité dans laquelle il se révèle, même dans l'Ancien Testament, Dieu, Dieu qui est grand et qui remplit toute l'éternité et en esprit il peut se révéler lui-même dans une telle simplicité. Il pouvait marcher dans le jardin d'Éden, dans un corps spirituel. Et il pouvait, pouvait créer Adam à sa propre image. Et il pouvait parler avec Abraham dans Genèse au chapitre 18. Il pouvait parler à Moïse face à face. Et il demeurait toujours l'invisible qui demeurait dans une lumière inaccessible qu'aucun homme n'a vu ni ne peut voir. Il est invisible et aussi dans l'Ancien Testament, il s'est manifesté lui-même dans une forme visible d'apparence. Et si vous suivez cette simplicité, comment Dieu a utilisé ses prophètes, comment il a parlé dans les paraboles, par des paraboles, par les symboles, et il le révélait et il cachait en même temps. Alors, si vous retournez au commencement du Nouveau Testament, vous prenez la simplicité de Jean Baptiste, l'homme le plus grand, le plus grand homme de Dieu qui ait jamais vécu sur la terre depuis ce jour-là, parce qu'il n'était pas seulement un prophète, mais il a fait le pont entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Il a introduit Jésus-Christ. Il était le prophète promis. Mais par vous-même, regardez à la simplicité de son message. Non, comme un grand érudit qui enseigne ou qui prêche. C'était tellement simple. Regardez comment il était habillé d'un euh, vêtement de poils de chameau et une ceinture de cuir afin qu'il puisse serrer son vêtement pour bien marcher. Comment les hommes pouvaient le juger en regardant l'extérieur Qui est cet homme qui mange du miel sauvage et des sauterelles Qui est cet homme qui est habillé de cette manière Ce n'est même pas un prêtre, ce n'est même pas un homme qui a beaucoup étudié. Où a-t-il été? Dans quelle école? Dans quelle dénomination? Dans quelle dénomination il appartient? Il appartenait. C'était un homme envoyé par Dieu avec le message de Dieu pour préparer le chemin du Seigneur pour amener l'époux et l'épouse ensemble et ayant le message de l'heure. Mes chers amis, si je savais seulement ce qui est arrivé au commencement du Nouveau Testament, je ne vous parlerai pas aujourd'hui. Si je ne sais pas ce que Dieu a promis et fait dans notre génération, je ne devrais même pas prêcher. Mais bien aimé, en plus de 40 ans, j'ai eu le privilège de partager la parole vivante de Dieu et tout le conseil de Dieu avec les nations. J'ai pu voyager de continent en continent. J'étais déjà une partie de, du réveil qui a commencé après la Deuxième Guerre mondiale au travers du ministère de William Branham en 1946. Mes bien-aimés, j'ai vu les jours bibliques, les jours de la Bible de nouveau, mais spécialement quand j'ai entendu parler de sa commission directe qui lui a été donnée à cet homme envoyé par Dieu, William Branham, et j'ai compris la responsabilité qui va avec un tel appel divin. Mais bien aimé, laissez-moi vous dire aujourd'hui, moi frère Franck. J'ai aussi reçu un appel direct du Seigneur. Vous pouvez ne pas croire cela, mais je n'ai aucune raison de vous dire un mensonge ou de vous dire des histoires. Je sais que nous vivons dans un monde où il y a plusieurs histoires qui sont inventées et tout ça pour impressionner les gens. Mais moi, frère Franck, j'ai entendu la voix pénétrante la voix de commandement du Seigneur le 2 avril 1962. Juste au début, à l'aurore d'un nouveau jour, j'ai regardé vers la fenêtre et je suis retourné pour prier et je regardais encore vers la fenêtre et du, du haut mais de la droite est venue la voix du Seigneur et il a dit, c'est mon, mon serviteur, ton temps pour cette ville sera bientôt terminé. Je t'enverrai dans d'autres villes pour prêcher ma parole. Mes bien-aimés, ce que je vous dis maintenant est aussi véridique que chaque parole dans ce livre, et parce que j'ai reçu cette commission directe divine, moi, frère Frank, j'ai la responsabilité, peut-être, comme personne d'autre ici sur la terre, maintenant, jusqu'à ce jour, je n'ai pas encore entendu de qui que ce soit sur la terre qu'il a entendu la voix du Seigneur et ayant reçu une commission directe. Je sais aussi, ayant connu William Branham, j'ai su que Dieu l'avait appelé et qu'il avait reçu une commission directe avec la voix pénétrante et puissante comme Jean-Baptiste a été envoyé avec le message pour préparer la première venue de Christ, tu es envoyé avec un message qui préparera la seconde venue de Christ. J'aimerais rendre cela plus clair. Moi, frère Funk, je ne suis pas en rapport ou en connexion avec quoi que ce soit qui est appelé le message du temps, de la fin ou des... Disciple de William Branham. Je suis Jésus Christ, mon Seigneur, mon Sauveur. Je ne crois pas à aucune explication ou une quelconque interprétation qui a été tirée des citations de Frère Branham. Je crois la parole de Dieu de la Genèse à l'Apocalypse. Et William Branham était un homme envoyé par Dieu avec la parole de Dieu, pas pour expliquer la parole de Dieu, mais pour montrer la parole de Dieu comme elle s'accomplit dans notre génération. Parce que dans les scènes Écritures, tout le plan du salut est déjà prédit d'avance, et spécialement le temps de la fin. Le temps de la fin qui est très bien Éclairé, expliqué dans les Saintes Écritures, et les choses qui devaient s'accomplir avant le retour de Christ, sur Israël, sur le quatrième empire qui va soumettre toute la terre, qui est maintenant en train de réapparaître ici en Europe centrale, et toutes les religions sont en train d'être réunies, toutes les nations sont en train de se réunir. Premièrement, ils se battent comme nous savons que viendra un moment où l'Union, l'Union prendra réellement place. Dans un Thessalonicien, au chapitre 5, à partir du verset 1 au verset 3, quand ils diront paix et sécurité, alors une ruine, ruine soudaine les atteindra. Et en connexion à cela, nous lisons que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Mais avant que le jour du Seigneur arrive, Dieu a envoyé un prophète pour restaurer, rétablir toute chose, le bien-aimé. Si vous ne pouvez pas croire chaque parole de Dieu, vous ne devez pas vous appeler vous-même un croyant biblique, un enfant, croyant, un enfant de Dieu croyant la Bible. Abraham a cru Dieu. Il a cru chaque promesse. Et chaque vrai enfant de Dieu croira chaque promesse de Dieu et verra cette promesse dans son accomplissement. Alors, nous comprenons que c'est vraiment un temps très important. Nous, impo nous vivons dans un temps très important, juste avant le retour de Christ. Et dans Matthieu, au chapitre 24, notre Seigneur nous a parlé des choses qui devaient prendre place au temps de la fin. Il a dit, quand vous verrez toutes ces choses s'accomplir, alors vous savez que vous savez que ces proches même à la porte. Et dans Luc, au chapitre 21, notre Seigneur a dit, « Quand vous verrez toutes ces choses, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. » Nous voyons les prophéties bibliques s'accomplir devant nos yeux. J'ai écrit dans différentes brochures sur toutes ces choses que nous ne pouvons pas Partager maintenant dans une telle prédication. Mais nous voudrions que toute la terre sache dès aujourd'hui, dès ce jour, que Dieu est en train de faire l'histoire. Maintenant, les prophéties bibliques sont maintenant en train de s'accomplir. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Maintenant, retournons dans 2 Corinthiens, au chapitre 11. Il est dit, à partir du verset 4, l'apôtre Paul, avec peine et douleur dans son âme, il fait cette déclaration. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile, que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Ça, c'est la situation aujourd'hui, sans tenir compte de ce que quelqu'un prêche ou comment quelqu'un enseigne. Tous, tous célèbrent, célèbrent le christianisme, tous célèbrent le christianisme et les services continuent, les mu la musique est célébrée. Et partout où ces choses se font, il y a un autre évangile qui est prêché, un autre Jésus est présenté, un autre esprit, et reçu et a son chemin dans ces différents endroits. Mais bien aimé, le temps est arrivé de nous mettre à l'épreuve et de vérifier et d'examiner tout ce qu'on prêche avec la parole de Dieu. Ou si ce que nous entendons sur la divinité, sur le baptême d'eau, sur tous les sujets bibliques, nous devons être sûrs que nous croyons au vrai. Jésus Christ dans Emmanuel, Dieu avec nous, et non une deuxième personne qui était à côté de Dieu dans l'éternité et puis est venu être avec nous. Non, il était Emmanuel, et le mot Emmanuel ne veut pas dire « Le Fils de Dieu avec nous », mais cela veut dire plutôt « Dieu avec nous ». Dans le Fils, le Père s'est révélé personnellement, car Dieu est Esprit, et Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Mais bien aimé, tous les vrais enseignements ont été restaurés à l'Église du Nouveau Testament maintenant à la fin du temps de la grâce. Et c'est absolument important de retourner à Dieu et à sa parole. Jésus-Christ est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Et ainsi, il amène son œuvre de rédemption dans son achèvement. C'est comme ça que nous devons prendre part à ce que Dieu fait maintenant. Nous devons croire la parole promise de Dieu pour aujourd'hui, et comme nous voyons les prophéties bibliques et les prédictions dans leur accomplissement, et en même temps, nous nous alignons sur la parole de Dieu, afin que qu'il soit dit, comme dans le livre des Actes au chapitre 2, verset 42, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Que la restauration puisse prendre place dans votre vie, dans votre église, partout où il y a les enfants de Dieu, qui puissent prendre part à ce que Dieu fait maintenant, mes bien-aimés. J'oserais même dire, ce n'est pas seulement Frère Frank qui vous a parlé depuis le Centre Missionnaire International de Krefeld en Allemagne. Ça, c'est le Seigneur lui-même qui vous a parlé par sa sainte parole et je suis certain et sûr que sa parole ne retournera pas à lui à vide, mais accomplira. Ce pourquoi elle a été envoyée. Que les bénédictions de Dieu demeurent sur vous. J'aimerais tant recevoir de vos nouvelles. Soyez bénis dans le Saint-Nom de Jésus-Christ. Amen.